0: Boa noite, gente. Boa noite a todas, a todos. Hoje, estamos começando agora o nosso podcast de pura. Por mim, Davidson Magalhães, para você, meu grande líder. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o nosso, se é que eu posso usar esse pronome nosso, do nosso Gregório de Matos, o satírico Gregório de Matos. A gente vai atravessar os seus poemas e vai tentar deixar uma análise transparente sobre seu estilo, sobre o seu contexto lírico e muito mais. A gente vai usar como base um, um dos grandes escritos da crítica literária brasileira o livro História Concisa da Literatura, do, do nosso Alfredo Bosa, que infelizmente nos deixou esse ano, mas que deixou aí entre nós essa grande obra. Né? Além disso, a gente vai abordar um pouco o dito pelo doutor Flaviano Maciel, que é professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco e ministrou o curso Literatura Brasileira 1. Formação. Sem mais delongas, sejam bem-vindos ao nosso Literapura. Em um primeiro momento, é, gostaria de dizer para vocês que a gente não tem uma cronologia perfeita sobre essa passagem de Gregório no mundo, né? mas aí o mínimo que a gente sabe é que Gregório nasceu em 1623 na Bahia e aí com 19 anos ele volta para Portugal e se forma em Direito. E segundo o próprio Alfredo Bós, ele tem uma formação lá em Portugal voltada para uma formação humanística, humanística. Essa formação monística é é o ponto inicial do renascentismo, do renascimento lá na Europa, né gente? E aí se a gente faz um quadro geral da Europa no século XV, XVI, XVII, a gente pensa em um estilo barroco que surge exatamente nessa época, uma época que sofreu uma cisão religiosa, protecionista e cristã e que o homem está em um conflito interno entre o ser ou não ser o centro da razão. Enfim, gente, religião aqui não é o nosso foco direto em Gregório de Matos. E aí a gente infere que nessa época em que re ele retorna para Portugal, é que ele deve ter, ter lido os poetas barrocos, não só barrocos, como também poetas maneiristas, autores como Camões, que era um escritor renascentista português, Góngora e Quevedo. E aí Gregório ele pode aprimorar seus dotes líricos e satíricos com língua culta e europeia. Mas quando ele vem ao Brasil, ele acaba incorporando eh, certos elementos da lexicografia do Brasil da, na época do da língua presente na época e aí dessa miscigenação é que nasce a linguagem do nosso Gregório de Mato. Além disso, a paisagem brasileira, a natureza, a vida social e a realidade linguística, linguística, são elementos que vão penetrar essa criação literária de Gregório, que vai estar tá rica e variada e cheio de cheio de termos tropicais, né? Inclusive, falando nisso, a gente tem um pesquisador lingu... linguístico, Arthur Neiva, que ele afirma ter encontrado 65 vocábulos de origem tupi na linguagem gregoriana. E aí a gente vê um pouco dessa miscigenação na prática. né? Não somente isso, mas como o próprio Bose diz, o desejo de gozo e riqueza do Gregório está bastante presente nos escritos dele. E aí, de maneira geral, a leitura de Gregório ela não apresenta... Tanta dificuldade para os leitores atua atuais é, Depois desse quadro geral de contextualização A gente vai partir agora para uma jornada das, das análises dos poemas de Gregório de Matos Em um primeiro momento eu trago para vocês o trecho do poema Anjo Bento De Gregório de Matos do que passeia farfante, muito presado e amante, por fora luvas, galões insígnias, armas, bastões, por dentro pão bolorento, anjo Bento. Destes beatos fingidos, cabisbaixos encolhidos, por dentro os fatais maganos, sendo nas caras uns janos, que fazem o vício alarde, Deus me guarde. Que vejamos tesão andar, quem mal sabe engatinhar, muito inteiro e presumido, ficando outro abatido, com o maior merecimento, anjo Bento. É claro que que a gente consegue notar o uso de, de vocábulos e termos gíricos, e termos chulos, na poesia gregoriana. O próprio farfante é um termo característico da estilística dele. Não o termo farfante em si, mas um termo de formação pessoal. Esse farfante ele remete ao fanfarrão que a gente tem hoje em dia, né? E isso vai ser muito recorrente é, na poesia gregoriana, esse uso de formações pessoais. Não somente isso, como arcaísmos, arcaísmos de, de, de todas as naturezas, arcaísmo semântico arcaísmo mórfico enfim. A gente consegue notar que essa construção gregoriana, ela sai dos padrões da norma culta, se aproxima de uma linguagem mais corriqueira. É lógico que é analisando os poemas de forma estática a época, tá gente? Mas de uma forma grosseira, porque a utilização de um léxico gírico e satírico de Gregório, ela é intencional. Porque é justamente esse uso que vai permitir a desmoralização do contexto social. Ele mexe com a moral social. A, ma a maioria desses poemas de Gregorio não vai exigir uma intelecção do leitor tão grande como a gente vê nos poemas quevedianos, por exemplo. Esse ma malabarismo semântico, esse perfeccionismo linguístico que os poemas quevedianos têm não vai estar tão presente na estilística gregoriana. E aí a gente vai passar para outro tópico agora, que eu gostaria de, de enfatizar, que é que Gregório, ele se mostrava particularmente forte. Ele era uma figura forte. E a gente, isso não, a gente não vai, não tem como ver isso. A gente consegue notar a formação de, de paralelos na nas, nas poesias de Gregório que refletiam o quadro social da época. E aí esses mesmos paralelos, eles serviam para defender é, teses opostas. É, visões antagônicas Mas ainda assim, mesmo com, com esses paralelos A gente consegue, mesmo com essas teses antagônicas A gente consegue notar que ele consegue manter um padrão de rimas Dentro do, do, dos escritos dele Como por exemplo, esses, te, esses textos que eu falei para você Em que ele escreve Por dentro pão boorento, brinto, o pão Bolorento anjo bento Que fazem do vício alarde, Deus me guarde Com maior merecimento, anjo bento vocês conseguem notar esses padrões de rimas articulados dentro dos versos de Gregório E aí além disso, a gente tem composições baseadas num no, no conceito, no trocadilho Tanto é que um, um processo constante que Gregório vai lançar mão É a utilização de frase, frases feitas, de provérbios Uma arte expressiva da parte dele, vamos dizer assim, uma arte expressiva que também está cheia de clichês, de, de jogos verbais, que são notórios, que vão se tornar notórios. E <coughs> essa obra, a princípio, ela pode parecer sim caótica. A obra de Gregório ela pode parecer um pouco caótica. E pode parecer um pouco também desprovida de qualquer princípio que unifique todo, todo o conteúdo de Gregório. Ela pode parecer desprovida de um princípio unificador. Nesse poema a gente vê essa crítica de Gregório nesse poema que eu falei agora a gente vê essa crítica de Gregório apontada claramente para as pessoas que não faziam parte da monarquia portuguesa para os plebeus para os plebeus que nesse poema vão estar vestidos é, de uma forma aparecer um membro da, da nobreza portuguesa ora mas como isso né é, vocês notam que no, nesse poema há um há um uma autêntica fidalguia, uma fidalguia que são membros da, esse membros da realeza portuguesa, uma autêntica e outra inautêntica. Isso é, é uma, uma fidalguia inautêntica que vai se limitar a apropriar a se apropriar de signos exteriores a eles. Mas, de toda forma, eles não, eles não trazem esses signos dentro de si. É, é o famoso sangue azul real, né? Sem, sem, eles não vão trazê-la para dentro no próprio sangue, o sangue azul eles não têm E além disso, é, em um segundo momento agora, vamos, vamos dar uma quebra Além disso, como abordado pelo nosso doutor Flaviano A gente tem um realismo pornográfico, vamos dizer assim A gente tem um realismo, um realismo pornográfico em relação à mulher e isso vai ficar claro nesse segundo poema que eu vou abordar com vocês agora. O poema se chama O Espírito e a Carne. Minha rica mulatinha, desvelo e cuidado meu, eu já fora todo teu e foras toda minha. Juro-te, minha vinha, se acaso, minhas que... se acaso minha quer ser, que todo me hei de acender em ser teu amante fino, pois, porque já, per... já percutindo e indo para morrer. A gente consegue notar essa objetificação feminina, essa objetificação feminina na poesia de Gregório, a mulher como um objeto sexual, se esse termo não ficar tão forte, a mulher como um objeto sexual, que é parte desses desejos de gozo, como dizia o Alfredo, o Alfredo Bosch, esse desejo de gozo de Gregório. Mas, indo além um pouco disso, a gente consegue notar também a aplicação de termos de época, de bastantes termos de época, como que quer ser, ele diz, né? e que ele raramente vai violar a estrutura sintática da frase, é o sujeito, o verbo e o objeto, que essa estrutura sintática ela tá em seu padrão cristalizado, é esse padrão o sujeito, o verbo e objeto, de uma maneira geral. De uma maneira geral, desde o português de Gregório até o nosso português atual, esse, esse essa estrutura sintática da frase, ela tá cristalizada e ele não viola isso. E aí a gente vai notar também uma divisão entre os interesses dos escritos, das coisas que Gregório escrevia. Essa divisão ela vai ser feita por uma parte mais expressiva e uma parte mais decorativa. E aí nessa parte decorativa dos escritos de Gregório, a gente vai ter poemas que não são inspirados por sentimentos pessoais. Nessa parte, perdão. Nessa parte decorativa dos, dos escritos gregorianos, a gente vai ter poemas que não são inspirados por sentimentos pessoais, mas que ainda assim tem um motivo, um motivo, ou melhor, a gente tem é, são provocados por um motivo. Por exemplo, ele vem se dizer um autêntico fidalgo como se lê nessa resposta ao Padre Lourenço Ribeiro, que era o inimigo de Gregório, né? Vamos lá. Não sabeis reverendo Mariola, remendado de frade em salvajola que cada gota que meu sangue pesa, vos poderá a quintagem vender Essa poesia gregoriana ela está ideologicamente filiada, quer dizer, todo o escrito gregoriano está ideologicamente filiado a esse trecho que eu acabei de ler para vocês, em que os valores eles vão ele vai adotando e expressando nos poemas dele. Ao mesmo tempo, são esses mesmos valores que em contrapartida vão permitir uma análise crítica, da realidade colonial da época. E, por falar em colônia, né que é algo tão recorrente na, na imagem gregorana, por falar em colônia, a gente vai adentrar mais um pouco nessa questão agora. né A gente sabe que, que Gregório não era tão anti-aristocrata quanto a gente costuma pensar, quanto uma análise mais superficial dos poemas dele permitiria inferir, né? a gente sabe disso. E em Gregório de Matos a gente tem uma certa denúncia de uma exploração colonial que existia na época, mas não é necessariamente por isso que ele vai defender a colônia se sobrepondo aos interesses do, da metrópole. Ah, Gregório defensor de pobres não, não é isso, mas é através da colônia que ele consegue atingir a burguesia, né? Como a gente pode notar nesse trecho aqui que eu vou falar agora. Se hoje vos fala de perna, quem ontem não pode ter. Rama, de quem descender mais do que a taverna, tem paciência interna. E aí, se a gente compreende esse quadro social e histórico, a partir da poesia gregoriana, isso vai se transformar numa fonte rica de esclarecimento sobre a natureza da formação social da colônia. Tanto é que esse mesmo trecho que eu li para vocês, para vocês terem uma ideia do quão, é, dessa ideia, que a gente tem como fonte, tanto é que esse trecho que eu li pra vocês é, foi uma questão do Enem atual, gente. E aí, essa verdade enunciada por Gregório, através de seus recursos satíricos, ela vai pôr em questão a moral social. A moral social. Por exemplo, eu separei para vocês um, um outro trecho, para vocês verem isso de forma mais clara, do escrito Verdade, Honra e Vergonha, de Gregório de Matos. E eu vou ler agora. Que falta nessa cidade, verdade. Que mais por sua desonra, honra. Falta mais que se lhe ponha, vergonha. O demo viver se exponha por mais que a fama alta numa cidade onde falta. E aí, gente, eu acho esse poema bastante legal, porque esses termos que ele vai usar, o verdade, o honra e o vergonha, eles são empregados de uma maneira intencional. gente. Não é, não é por acaso que Gregório Matos vai usar esses termos. Eles são valores denunciados, denunciados por Gregório, voltados às classes sociais. Mas essas classes sociais não são diretamente ligadas às, às posições econômicas desses indivíduos, né? É, mas pelos valores morais que essa classe vai carregar consigo. E aí, lógico que a gente ainda assim vai encontrar imagens barucas no escrito de Gregório, como nesse trecho que Alfredo Bose vai nos trazer... Do, do, do poema Desenganos da Vida Humana Desenganos que a Vida Humana Pode nos, tra nos Trazer Que diz É a vaidade Fábio nesta vida Rosa que da manhã lisonjeada Púrpuras mil com ambição dourada A rosa rompe, arrasta presumida É planta que de abril favorecida, por mares de soberba tratada, Florida galeota empalizada Suco Navega na destemida É nau, enfim que breve ligereza, com presunção de fênix generosa, galhardias aprestas, alentos expressa Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa, de que importa se aguarda sem defesa, penha anau, ferro a planta, tarde a rosa? Vez ou outra, gente, tem sim essa ocorrência de imagens barrocas no dítulos de Gregório, e como o próprio Bose diz, para o, poema, para o poema que a gente leu, ele tem essa forma de brincar, vamos dizer assim, de brincar com essas formações frásicas na, na poesia dele de maneira mais pomposa, vamos dizer assim. e vai Ele vai, conforme Alfredo Bozzi diz, distribuir sabiamente a imagem da rosa, da planta e do nau, e isso é explicitamente ligado ao barroquismo brasileiro. É, ele vai distribuir isso através desse jogo mórfico mais pomposo que, que ele faz. E aí, só para finalizar, gente, a gente pode sim afirmar que Gregório vai nos, nos oferecer, através de seus recursos estilísticos, uma visão crítica da sociedade colonial. É, né? No entanto, eu, eu li em algum texto que Gregório de Matos ele não era um ideólogo, ele era um poeta. E aí, através desses recursos que ele vai utilizando, ele supera uma dualidade social, um, uma oposição social. Para produzir, é, ele miscigena o linguajar popular e explora uma área da literatura, uma área literária que ainda está em, em desenvolvimento. Né? Essa mescla da lexicografia, essa mescla lexicográfica faz com que ele produzisse um português que ia além do, do português de metrópole, um português de, de formação diferente. E essa formação ela vai ganhando uma forma mais concreta. E aí a gente pode dizer que Gregório de Martos, ele fundou a língua portuguesa brasileira. Ele não fundou no seu sentido mais expressivo, mas no sentido mais decorativo, vamos dizer assim. A língua portuguesa brasileira. E ele descobre, é, conforme ele vai escrevendo, ele descobre que nada vai ser proibido à poesia. E ele vai dar maleabilidade às formas de língua. É, quem dera, é, eu, eu costumo brincar, quem dera que... Gregório de Matos tivesse usado ousado aplicar as estruturas sociais, né? Acho que a gente tem um Gregório Marighella. Não sei, foi só uma piada tosca, gente. É, a Colônia, e por fim, a Colônia, ela não, não fala através de Gregório. Ele colocava em questionamento justamente a moral do homem enquanto, enquanto ele mesmo participava dela ele questionava a mão humana enquanto ele mesmo fazia parte dessa humana parte desse corpo social. vocês conseguem perceber isso? e aí e aí sim a gente consegue encontrar a universalidade nos poemas de Gregório. salve Gregório Muito obrigado, gente, por acompanhar nossas análises sobre os poemas e Gregório. Espero encontrar vocês mais à frente com mais um Litera Pura.